0: 迁移过方位的大门据说是朝向着正西方。黄昏晚霞的时候从城冲大道望门而出将可以见到最灿烂的夕阳事实不然因为太阳并不是永远落在正西方的只有在每一年的冬季最寒冷的那几个星期像是有什么巨大的轮盘与城门对准了卡笋。夕阳西下一整树灿然金光直直射入命中成心。火一样的日轮燃红了远方的丘陵地细小的人影在融融赤焰中穿梭而行。东风卷起大量的枯叶每一片落叶都像火堆中带着泥光的余烬。此情此景人们说美的叫人掉泪。君侠站在行政大楼的最顶层天台上迎向着落日辉煌差一点就掉了泪。他打从内心深处爆发出呐喊。我怎么这么倒霉啊只是太阳害他两眼发酸君侠靠着边缆坐下待望着渐层灰青色的天空。无云的天空空虚的灰青色让他想起地下室里那个人的光头。新先生说不许多问从今而后照顾和看守那个人就是你的工作。新先生又说那个人的事情属于极机密对任何人都不许提起。对了新先生补充说那个人没有名字只有代号。如果你喜欢的话请不妨叫他访客。全都听懂了吧。新先生最后这样郑重的结束谈话如果君侠的工作稍有差池或是让事机泄露那么只有将你直接移送回去监狱。我怎么这么倒霉啊君侠衰弱的颓坐在天台上为什么为什么要闯入别人的秘密呢地下的密室里为什么囚禁一个访客呢整件事情为什么看起来这样恶心呢最离谱的是为什么他没有办法拒绝参与呢连地上的影子都知道该怎么回答谁叫你自己的秘密也握在别人的手里呢垂头丧气从小就熟悉的那种感觉又回来了。非常讨厌的感觉。当别的少年那样叫他的时候只要那最讨厌的两个字在耳畔响起他没有别的法子只有偏移自己的感官假装 s i r n 听起来很吉祥。别的少年们乐此不疲业揄他的方式严重缺乏创意。不过是一桩小事件现在回想起来连事件的苦主是谁也已不复记忆了。只确定是一个同学在某次假日的旅游之后带了一只雪人玻璃球来了学校。非常无趣的玻璃球摇一摇它便会激起保利绒的颗粒在球中仿造雪花翻飞。同学们将它传来传去传了没多久就听见几个人群聚哗然玻璃球不知怎么地裂了一封躺流出透明的油滴。大伙儿从传球的过程中推定军想是嫌疑一番。我连碰也没有碰到他啊军想说确确实实只是看了他一眼。只是看了他一眼变成了罪证确找。大家尽获得决议。君侠眉心高照他光用眼睛就能召唤灾难。他是一个厄运磁场。这类小冤情大约是每一个人的共通经验对于君侠并没有衍生不良的影响因为他是一个早熟的男孩。自小就非常乖一点也不变态。认真读书进退有理小心翼翼懂得事实让别人考试也能拿第一。他不骄傲也不特别孤僻。他深明势力知道别人只是现艳他的好成绩。胡乱地想了一些少年往事军侠的郁闷转移了几分。尤其是当他望见天际那一线飞行的白烟时就更加忘忧。只要看着喷射机慢慢地划过了穷仓总是能让人的眉头渐渐舒展。这边的田雨也有航线呢。军侠警盯着空中那一架飞机心里发出了永恒相同的问题。飞机里坐的都是些什么人呢过着什么样的人生呢快乐吗忧愁吗他们想要去哪里呢且慢越来看得越清楚的这是一家客机为什么他的烟是从一片的记忆脱逸出来的呢就当军霞感到不对劲的时候飞机忽然间大幅度的降低向侧边歪斜了一下然后全面翻滚鸡鼻垂直的朝地面脊坠而去。军霞失声喊了出来接着是急劲几秒钟的完全静谧，仿佛所见不真仿佛其实什么也没有发生。至少是几里远。从飞机最后消失的那个方位冲向了黄昏的瑰里下光。无声的释放出千倍于机体的黑烟。黑烟一去无数里。无数里外一只鹰高空滑翔半圈以后飞升到云层之上从非常远的草原一路飞来空气温暖了一些但是地貌更加的苦寒寒冬正追赶着它这只鹰转动眼珠利用夕阳与自己的落影估算着方向它是一只迁徙的鸟从破壳之后第一个秋天就加入了南北巡回的旅行。它也是一只迷鸟因为无法诉说的缘由它迷航了不知道从什么时候开始不往南不往北它游走在非常奇怪的路线上。一只鹰无法了解什么叫做迷航。它的知觉里也没有寂寞的概念只知道体内清清楚楚交响着不安紧迫必须找到什么必须与什么相会。他找到了一股浓烟。俯冲过去避开了腾浓的黑雾他见到了熊熊的火焰一只鹰不明白什么叫做火焰。但是他不喜欢这高温远红外线干扰了他的视力滑翔到最低点的时候他见到丘陵地面上横沉着一具具残缺的肉体。最常见的地面动物不可食。他调整一间的14根池羽，满满地抓住来自风的讯息。风中有漂浮物一片羽毛也似着东西擦过了他的脖子。他紧急地转向往上飞。太陌生的空域必须再升高一点从更稀薄的空气望下去也许就能找回一些熟悉的视野。这只鹰发出了清亮的利鹰。它已经连续好几个季节没有遇见过一只同类了。那片羽毛野似的东西擦过了鹰颈之后伴随着无数的粉屑驾驭着热辐射的气流飞行直到失去了浮生的力量开始随风四向飘荡荡得够了终于呈螺旋状缓降轻轻地滴落在一个天台上。君下拾起了羽毛野寺的东西是一张被疗烧到剩下半截的名片只见损毁不全的行号与头衔姓名不详君侠看看名片又看看远方追击出的陈彦从海叫过以后他的嘴始终还没有合拢上。那是君侠来到城里的第七天。这次的空难是许多人毕生中最大的事件。每个人都很喘至少半个城的人都徒步跑进了丘陵地想要目击灾难的现场。剩下的人也在城里奔来奔去的。原因不明总之发生了大事非得有点紧张的情景入院以后开始有许多陌生的车辆来访。因为河城是距离坠机处最近的地点数不清的救难单位与媒体前来借用资源秦先生下令开放一切办公环境全力协助救灾。贸人很喘城前城后跑了一回他看见越来越多的卫星直播车辆死了过来有人在中央大道附近看察地形听说想要立刻搭建简式的帐篷提供成千上百个空难者家属进驻也可能要停尸。常年的垃圾清运工作培养出了他过人的潜瞻性。因此眼前这一波救灾药物对他来说是突然暴增的人口是活生生的饮食生活。简而言之是我的妈啊这么多垃圾叫我要扫到什么时候啊三百磅医生也很喘。他炒了一杯可乐里扔下了几粒药片。可乐马上泛滥出大量的泡沫冲到了杯圆。他赶紧灌了几口再倒另一杯可乐递给了君侠。君侠坐在他的面前始终合不容嘴。对不起啊害到你。他气喘呜呜地说脚终于看我的脚啊。君夏很不情愿往下看那是一双胖得不见怀骨的巨脚看起来很像某种面包。看见我的脚了没啊三百磅医生问道君夏开始怀疑他在可乐里掺了迷幻药物不然他的情绪为何越来越高亢呢言语气也像醉了酒一般。三百邦医生激动地说他们再也绝对不肯踏进那一间密室免谈杀了我算了这样说完三百邦医生以手俯心令自己平静。他从桌面上抓过来了一副电子血压器开始给自己量血压量出的数值将他和君侠都吓了一跳。三百邦医生悲怆地将血压剂退过了一旁。低头默默地看自己的手掌。然后他绝望地宣布。我完了我七喘快犯了。要不我代替你去好了。君侠提议。虽然我没有验尸的经验呢谁验过尸啊天哪这是什么情况飞机怎么会掉得这么准我是搞皮肤的我怎么会看尸体呢我告诉你啊皮肤科以后啊你一定要选皮肤科。还有你一定要选对医院。你懂不懂啊基于对一切医生与学长惯有的恭敬君下点头表示了同意。选对医院啊很重要。三百磅医生闷闷不乐地说君侠见他脸上的肌肤果然保养得极为白嫩有点缺乏雄性荷尔蒙的嫌疑。他继续说信不信有你啊我有过好几个同事就是选错医院了整个人啊都给毁了。毁了就这么准我为什么选合成呢我真是后悔死了我。说一句不好听的话你别见怪啊。刚才我就坐在这边一直想飞机为什么不直接摔进河城呢哎谈这些干嘛刚才我说到哪了哦说你对不起啊害到我。对啊没错说到这件事啊。三百磅医生从座椅上奋力的挪高了身体神秘兮兮的四下张望四下并没有旁人。只有军侠与他坐在诊疗室里房门早就被他上了锁。这件事情啊真的很变态。三百邦医生压低了嗓门情绪却又恢复了激昂请问现在是中古世纪吗我们这里是铁木国家吗还搞这种苦行事啊真是疯狂。把人打得半死不活现在还好。以前呐，天天打。你想都没想过那些折磨人的法子啊全用上了。我的鞋压就是这样给标高的叫我在踏进那边对不起我拒绝。这件事啊就是这样。说到这儿他的胖脸已经几乎要贴上军霞了。军霞现在确定了这位三百磅医生没有直线叙事的能力他略做了思考选择重点问道。请你告诉我新先生他为什么要把那个访客关在密室里呢三百磅医生吃了一惊。原来你完全没有搞懂啊我的老天。人不是新先生关的。三百磅医生说。他推开了座椅在桌子前走来走去喘息不已。灌下半杯可乐润喉他说老天这样我该从哪儿讲起呢我告诉你啊这整件事啊最碎的就是新先生了啊不对啊我更碎然后他再三的要求军下保证绝不泄露机密才终于说出原委以凌乱的叙事风格。访客啊是军方的人跟合成没有半点关系。这位访客不自诊的闯下了大火遭到了军方收押那桩祸事查来查去不知怎的竟然变得非常棘手。没办法继续在军队里办这个案子了。三百磅医生说但是又无法将访客移交给别的司法单位。因为啊牵连太大大到吓死你哦。只好想办法找个秘密的地方继续的拘留讯问访客。那个地方最好与世隔绝非常易于掌控又和军方完全无关。你说这么巧合成正好合适。军方和合成的上头单位谈了一谈就把访客给送过来了。原本是单纯的一件事合成只管出地方审问的事情由军方去负责整件事啊搞得很神秘连合成里也没有几个人知情啊。三百磅医生说审问什么我不懂只知道要问清楚一些事访客只要招供就好大家都交差。但是就先听到这里我们改天见